0: Jakość powietrza kiepska w Szczecinie, podwyższone stężenie ozonu. We Wrocławiu też trochę za dużo szkodliwych substancji. Nie ma dowodów, że to związane z kampanią wyborczą. Na raport smogowy w TOK FM codziennie po 9 i po 17.
1: Radio TOKE Pierwsze radio informacyjne.
2: Wywiad polityczny. czwartkowy wywiad polityczny. Maciej Kluczka, dzień dobry Państwu. Na pięć tygodni przed wyborami w kampanię wyborczą wkracza prokuratura i to za sprawą wniosku prokuratury o uchylenie immunitetu senatorowi Krzysztofowi Brejzie w tak zwanej aferze inowrocławskiej. Ale senator Brejza sam zrzeka się immunitetu i mówi, będę walczyć o prawdę. Krzysztof Brejza był dziś gościem TOK w popołudniu. Radia Talk FM. zachęcam do zajrzenia do podcastów naszych i odsłuchania tej rozmowy. Z kolei do prokuratury trafia 11 zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa, a wysyła je w Senackiej Komisji do spraw inwigilowania Pegazusem. A jeśli o prokuraturze mowa, to jej szef Zbigniew Ziobro może dostać pozew. Agnieszka Holland, m.in. w rozmowie z TOG zapowiada, że jeśli Zbigniew Ziobro nie przeprosi e, za ostrą krytykę filmu Zielona Granica i według reżyserki nieuzasadnioną, e, to będzie i pozew, ale też już oprócz przeprosin zawnioskowała o wpłatę 50 tysięcy złotych na cel społeczny. Więcej komentarzy od Agnieszki Holand na naszej stronie tokfm.pl. A teraz pierwszy gość czwartkowego wywiadu politycznego, poseł klubu Koalicji Obywatelskiej, Franciszek Starczewski. Dzień dobry panie pośle. Dzień dobry. A naszą rozmowę też można oglądać na Facebooku Radio Tok FM. Rowerem pan przyjechał?
3: Zgadza się, potwierdzam.
2: Mam nadzieję, że bez piwka albo lampki wina przed. Yy,
3: bez, oczywiście, aczkolwiek yy, yy, z kawusią na przykład. Tak, z kawusią. Polecamy kawusia.
2: Piję oczywiście do tej historii z Poznania, kiedy pan został zatrzymany przez policję i się okazało, że był pan pod wpływem alkoholu. Jak się ta sprawa zakończyła? Bo pan płacił 5 tysięcy złotych tak, na fundację zajmującą się pomocą ofiarom
3: Wypadków, wypadków drogowych, drogowych a, ale jeszcze tak była
2: tak, ale jeszcze była sprawa o wykroczenie, o mandat. Czy to już zostało też zapłacone?
3: E, również zgadza się. Miałem sprawę e, po prostu prowadzoną przez policję. E, musiałem w związku z tym dobrowolnie uchylić e, immunitet, co też zrobiłem. E, zapłaciłem mandat w wysokości tysiąca złotych oraz e, miałem też sprawę w Komisji Etyki Sejmowej, ale ona została umorzona. Raz jeszcze przepraszam za tą sytuację i e, i, i,
2: i, po I prostu, obiecuję poprawy.
3: W sensie i zdaję sobie sprawę, że to był e, głupi wybryk, niepostrzegna sytuacja i e, poniosłem konsekwencje i e, mam zamiar po prostu odpracowywać dalej e, tą sytuację. Bo w
2: pana teraz chęci odnowienia mandatu poselskiego w tych wyborach,
3: mandat za wykroczenie
2: nie przeszkadza, tak? Można, to prawnie nie jest nie jest problem, nie można zostać posłem, jeśli jest się skazanym za umyślne przestępstwo i to karą pozbawienia wolności, więc o wiele sroższe. No, to
3: było tylko wykroczenie, tylko mhm. i aż, ale nie powinno mieć miejsca, tak czy się. A czy
2: obawia się pan, że to może zaważyć na pana wyniku, bo w zeszłych wyborach Dobry wynik pan dostał z dalszych miejsc na listach. Teraz jest pan dziesiąt, na dziesiątym miejscu na poznańskiej liście Platformy Obywatelskiej, Koalicji, Koalicji Obywatelskiej. Tak czy poznaniacy mogą to pamiętać, mogą mieć to panu za złe, czy jak pan rozmawia z poznaniakami teraz na ulicach, to mówią, zdarza się, wybaczamy.
3: Potwierdzam, w poprzednich wyborach osiągnąłem wynik 205 060 głosów. Był to trzeci wynik w Poznaniu, mimo że startowałem z ostatniego miejsca, więc raz jeszcze dziękuję wszystkim za, za te głosy. Teraz ponownie oddaję się pod weryfikację Poznaniaków i Poznanianek i jestem do ich dyspozycji i nie, e, jestem gotowy na każdą, nawet najbardziej surową ocenę, ale w tych wyborach nie myślę o sobie, tylko o wyniku całej koalicji obywatelskiej, całej opozycji, która po prostu musi wygrać te wybory, żebyśmy zostali w Unii Europejskiej, żeby prawa człowieka były w tym państwie respektowane.
2: Ale było ponoć blisko tego, żeby pan się na tej liście Koalicji Obywatelskiej nie znalazł, to za krytykę decyzji Donalda Tuska o tym, by na liście Koalicji Obywatelskiej, nie w Poznaniu, ale w Kielcach, znalazł się z Roman Giertych. Ostatecznie, faktycznie było blisko? Było na ostrzu noża i była ostra męska rozmowa z liderem Koalicji Obywatelskiej?
3: Na ten temat nie rozmawiałem z samym Donaldem Tuskiem, z innymi osobami. No i faktycznie otrzymywałem, że tak powiem, mocne słowa i... E... No, propozycje nie do odrzucenia, żebym e, dostosował się do pewnej linii, ale, że tak powiem, moją rolą jest e, obrona wartości, takich jak właśnie prawa człowieka, prawa kobiet. Skoro e, w, w ostatnich latach były e, strajki e, kobiet, czarne protesty e, sprzeciwiające się temu, co obecna władza robi w Polsce, jak e, właśnie depcze prawa kobiet, to muszę się o nie dopominać i niezależnie od tego, jaka jest sytuacja wokół, czy to jest taka czy inna konfiguracja, no to moją rolą jest nie odpuszczać i bronić tych osób, które nam ufają i które wierzą, że po wygranych wyborach właśnie o liberalizację prawa aborcyjnego do 12 tygodnia faktycznie zawalczymy. Mhm. I... No
2: ale faktycznie mhm. jest i pan na listach Koalicji Obywatelskiej i Roman Giertych. Co pana przekonało, żeby tę krytykę może wyciszyć? Bo rozumiem, że wyciszył pan, tak? Czy nie zmienia pan zdania, że to jest błąd Roman Giertych na listach? Czy przekonała pana na przykład jego deklaracja o tym, że chociaż on ma bardzo konserwatywne poglądy w sprawie aborcji, to jeśli taki projekt będzie w nowym Sejmie, to on y, do dyscypliny klubowej się zastosuje.
3: Ja powiem tak. Jestem z pokolenia, które pamięta mecena Segiertycha jeszcze w roli e, ministra edukacji. No i pamiętamy wszyscy mundurki, e, prawda, wykreślanie ferdurkę z listy lektur i tak dalej. I no w, jak większość moich e, znajomych mamy swoją opinię e, na ten temat e, i gdzieś tam swoją rezerwę i wątpliwość. Mm -hmm. A Ale... przekonują
2: Pana słowa Donald Tuska, że chociaż to może jest niewygodne, to jednak w walce z pisem potrzebne. To czyli właśnie kandydatura Romana Gierdych.
3: Ja powiem tak, no. Y Zadałem pytanie panu mecenasowi, nie tylko ja, ale też inne osoby, oczekiwaliśmy deklaracji. Ta deklaracja padła, mhm. ale moje pełne zaufanie w kwestii praw kobiet e, e, będzie, jeżeli słowo zamieni się w czyn. I faktycznie mhm. mecenas Giertych już jako poseł również z nami zagłosuje właśnie za liberalizacją prawa aborcyjnego. Trzymamy za słowo, i, ale teraz najważniejsza jest walka o wygraną, o faktycznie zdobycie tej większości 231 głosów niezbędnych do przeprowadzenia tej ustawy.
2: Pan jest w klubie Koalicji Obywatelskiej, teraz na listach Koalicji Obywatelskiej. Klamka już zapadła, wczoraj po południu listy do PKW yy, trafiły, ale nie myślał może pan w czasie tej całej dyskusji, i teraz przygotowywania się do wyborów, że może przejść na listy lewicy. Myślę trochę też o przypadku Jany Szosta, która w sprawie aborcji też bardzo jasno się wypowiedziała i Koalicja Obywatelska stwierdziła, że no jednak nie u nas, tylko u, w Lewicy będzie prawdopodobnie Janusz szostak lepiej Czy pan też tak nie myślał?
3: Akurat z Janą Szostak y, mam zaszczyt się przyjaźnić. Kolegujemy się od czasów jeszcze studenckich. Bo kończyliśmy tę samą uczelnię nie też Poznaniu. będzie z
2: startować, start tylko start z w Lewicy. I,
3: i, I podziwiam ją y, i, 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 i cieszę się, że będzie startować. Y, ale m, to jest tak, że jestem też wierny po prostu poznaniakom, poznaniankom, którzy oddali na mnie głos y, i Chcą, żebym współtworzył koalicję obywatelską, jej być może bardziej społeczne, być może lewe skrzydło. W związku z tym jasne, w ostatnim czasie otrzymywałem propozycje startu z różnych list, ale
2: Także z lewicy, tak.
3: Również, ale odrzucałem je, mówiłem fajnie, ja wam kibicuję, trzymam za was kciuki, ale dobrze mi tu, gdzie jestem. Wiem, że nie będzie lekko, ale y, po prostu liczy się zwycięstwo, liczy się to, żebyśmy po wyborach realnie mieli narzędzia na realizowanie zmian.
2: Jana tak też się wypowiedziała w sprawie zapory na granicy polsko-białoruskiej, że ona tam nie powinna stać. Koalicja Obywatelska jednak jest teraz na stanowisku, że skoro już ta zapora jest, to niech ona będzie, to też jest to jedno z Pytanie e, w cudzysłowie mhm. referendum pi, pisowskiego. Jakie jest, jak jest Pana stanowisko?
3: Moje stanowisko jest takie, że od razu po wyborach wygranych przez partie demokratyczne to co musi się stać natychmiast to zatrzymanie tej haniebnej praktyki pushbacków i lekceważenia praw człowieka. To co e, musi się wydarzyć to e, po prostu działanie zgodnie z prawem. Straż Graniczna i wszystkie służby powinny działać tak samo jak na granicy ukraińskiej przez ostatnie lata. Czyli stworzyć punkty recepcyjne współpracować z organizacjami pozarządowymi, udzielić pomocy wszystkim osobom, które są tam znajdowane, rozpatrzyć wnioski o międzynarodową ochronę, K kto ten wniosek e, spełnia te mm -hmm. kryteria, bardzo proszę, zapraszamy do, e, do ośrodka. Jeżeli nie, zgodnie z prawem można tak, taką osobę deportować, mm -hmm. na, na, ale na, na granicy polskiej, na terytorium Rzeczypospolitej, Ma panować nikt prawo, może, tak, a nie więcej umierać. A mm -hmm. zginęło tam, e, z tego co wiemy, 50 osób, Czyli zapora zaginieni. zostaje, a wprowadzane
2: są procedury, do, do których raz, zobowiązuje tak. nas m.in. Konwencja Genewska. Zaczniemy gadać
3: o samym murze, zaczniemy gadać o tym, jak powinny działać służby, i jak ratować ludzi, którzy niestety tam giną. I moim prywatnym zdaniem e, mur tam zostanie, póki e, po drugiej stronie niestety mamy reżim e, Łukaszenki, ale polski rząd również powinien wspierać białoruską opozycję, żeby jak najszybciej doszło tam do demokratycznych zmian.
2: Startuje pan z Poznania. Z Poznania mandatów Koalicja Obywatelska w zeszłych wyborach dostała pięć, jeszcze we wcześniejszych siedem. Wtedy Nowoczesna i Platforma startowały osobno. No ale mimo wszystko to jest właśnie o dwa mandaty mniej. Czy utrzymacie w tym roku wynik pięciu? Czy liczycie na zwyżkę? Czy da się to zrobić? Czy macie na to plan?
3: Że tak powiem, co. E, obecną kadencję, jak i teraz podczas kampanii. Po prostu zakasamy rękawy, jesteśmy tam, gdzie się da, jesteśmy na wszystkich możliwych dożynkach, spotkaniach, osiedlach, e, działamy, po prostu robimy swoje, żeby na ten jak najlepszy wynik zapracować. Ja osobiście nie mam założeń e, i nie ufam sondażom takim lepszym czy gorszym. Po prostu e, działamy, robimy wszystko, żeby ten wynik był jak najlepszy, żeby tą większość parlamentarną uzyskać jak najwyższą i żeby móc e, spokojnie właśnie rządzić po wyborach. Więc y, walczymy jak, o jak najlepszy wynik, ale mm, oceny zostawiam właśnie Poznaniaką i Poznanianką. Ja mam do niej kompletną y, pokorę i, 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 i nim nie mnie jest mówić y, i, i dzielić prawda skórę mhm. na nieźwiedziu.
2: A gdy rozmawia pan ze swoimi rówieśnikami w Poznaniu, to dla nich Donald Tusk to jest lider? Oni głosują między innymi dlatego, że głosują na Koalicję Obywatelską, między innymi dlatego, że on jest, albo może przede wszystkim, że on jest y, liderem, czy jednak wyszukują na listach kogoś takiego, jak pan. Pytam o to, czy po prostu mm -hmm. to jest dla nich polityk tu i teraz, który rozwiąże ich problemy mieszkaniowe, światopoglądowe i tak dalej, czy jednak to już jest bardziej polityk przeszłości?
3: Wydaje mi się, że to jest takie pytanie, czy, jakby to powiedzieć, wszyscy słuchają jednej muzyki, tak? Kiedyś y, wszyscy słuchali na przykład Beatlesów czy tego Elvisa, a dzisiaj słuchają różnych zespołów. I wydaje mi się, że to jest trochę podobnie, że pokolenie moich rodziców, naszych rodziców, faktycznie raczej patrzy na jedną osobę lidera i pół jakaś część Polski patrzy na Jarosława Kaczyńskiego, jakaś część Polski na Donalda Tuska, ale im młodsze są te pokolenia, tym tych liderów, przedstawicieli konkretnych środowisk jest więcej. Więc to, co nas cechuje, to właśnie współpraca międzypokoleniowa, właśnie i Donalda Tuska z liderami różnych frakcji, różnych opcji mamy w na naszej koalicji, zarówno Barbarę Nowacką z inicjatywy polskiej, Adama Szłapkę z Nowoczesnej e, i tak dalej, i tak dalej. Więc e, jesteśmy drużyną, reprezentujemy różne środowiska, różne pokolenia e, i po prostu współpracujemy na rzecz wygranej, a nie chcemy autorytaryzmu e, i narzucania mhm. władzy, prawda, przez jedną osobę i sterowania państwem w, w jednym ręku. Chcemy to... prawdziwej europejskiej demokracji.
2: To jest Pana pierwsza kadencja, ta mijająca, i mm, sprawdziłem statystyki, jeśli chodzi o wystąpienia, interpelacje, no nie można się przyczepić, ta liczba jest dosyć dobra, dużo ich po prostu było, ale tak sobie pomyślałem, czy ja jako dziennikarz, który codziennie obserwuje politykę, mógłbym pana z jakimś konkretnym tematem y, powiązać, tak jak innych polityków, to jest to dosyć ciężko. Dlaczego tak się stało? Ma pan jak, jakiś swój konik, czy tak po prostu, bo słyszę od Poznaniaków, mm -hmm, mm -hmm. że Liczyli czasami na więcej, mm -hmm. że pana kampania była świetna, wejście do Sejmu w tych słynnych trampkach też widowiskowe, a później gdzieś tam pan znikł, czy po prostu wiejska tłumi kreatywność i nowych posłów gdzieś tam zrzuca na dalsze, mm -hmm. e, w dalsze rzędy, czy po prostu taki był pana plan, bo też pan był przecież słynny z tego, że organizował e, te mm, światła. łańcuchy światła tak, w mm -hmm. obronie praworządności w Poznaniu jeszcze przed wyborami. Po prostu był pan mniej widoczny przez tą kadencję Widzi pan też to, czy inaczej pan to widzi?
3: To znaczy, no, wszystko jest kwestią być może m, Odpowiedniego PR-u Trudno mi powiedzieć To co starałem się robić właśnie z całym moim zespołem To być wszędzie tam, gdzie byliśmy potrzebni tak? Czyli ilekroć był protest Czy to strajki kobiet Czy to młodzieżowe strajki klimatyczne Czy to strajki e, pielęgniarek Kogokolwiek Starają się być na każdym proteście Jeżeli e, było po prostu Nadużycie władzy ze strony policji Jechaliśmy na komisariat, staraliśmy się wyciągać osoby e, czasem niepełnoletnie Ale to poza
2: parlamentem. Ale, ale to też jest praca mhm.
3: parlamentarzysty, tak? Bycie mhm. blisko ludzi dbać o to, żeby prawo było przestrzegane, żeby nikomu nie działa się krzywda. Tak samo e, na granicy staraliśmy się po prostu wyciągać mhm. ludzi z bagien i ratować życie i wskazywać na to, jak służby powinny przestrzegać prawa, co się A jeśli chodzi nie o przyszłą
2: kadencję, mhm. to też widać na transmisji naszej, ma pan zawieszkę do kluczy y, w kolorach ten, czy, czy będzie Pan starać się o to, żeby oprócz tego światopoglądowego postulatu Donalda Tuska w sprawie 12 tygodnia uh -huh. aborcji, możliwej aborcji w, do 12 tygodnia ciąży, były też związki partnerskie? Bo na razie Donald Tusk o tym mówi mało. Króciutko na koniec poproszę.
3: Jasne. Donald Tusk mówi o tym, że związki partnerskie są rzeczą y, dosyć szybko do realizacji. Ja, ja tu absolutnie się zgadzam z tym, że blisko współpracuję również z całą społecznością LGBT i w ich mieniu wiem, że standardem europejskim są po prostu małżeństwa jednopłciowe. No,
2: ale na to koalicja obywatelska okay. raczej się nie zgodzi.
3: To jest, Czyli to e, związki
2: partnerskie na ale, pierwsze 100 dni? Usłyszymy tak. od Donalda okay. Tuska w Tarnowie, że na 100 dni, sto konkretów na 100 dni to będą też związki partnerskie? Z?
3: Szczerze nie wiem, mam nadzieję, ale ja na pewno będę walczył o pełnię praw, zarówno dla kobiet, zarówno dla społeczności LGBT, osób młodych, które są prześladowane przez władze. Ich zdrowie psychiczne nie jest ratowane, jakbyś powinno. Po prostu będę robił swoje i wiem, że po prostu inna Polska europejska pełni, demokratyczna jest możliwa.
2: Poseł Koalicji Obywatelskiej i kandydat Koalicji z Poznania Franciszek Staczczewski był gościem TOG FM. Dziękuję za wizytę w Dziękuję studio. serdecznie. Wywiad
3: polityczny.
1: Od światowych rynków. od Twój portfel. Raport gospodarczy. Mówimy o pieniądzach. Twoich pieniądzach. Słuchaj od wtorku do piątku po
4: 14.40. Idealnych temperatur życzy sponsor programu. Producent klimatyzatorów i pomp ciepła Rotenso. www.rotenso.com Reklama
0: RTV Euro AGD. Teraz aż
1: 33% rabatu na drugi tańszy produkt. Promocja na całe duże AGD oraz telewizory 55 cali i większe. Szczegóły i regulamin w sklepach euro i
2: na eurocom.pl
0: Mamo, tato, słyszeliście? W Martes Sport jest super promocja. Aż 20% rabatu na odzież i obuwie juniorskie. Tak,
1: i dotyczy to również produktów już przecenionych: Adidas, Puma, Reebok, Bejo, Huari i wiele innych topowych marek znajdziesz w Martes Sport. Promocja obowiązuje przy zakupie za minimum 100
5: zł. Regulamin promocji dostępny w sklepach. Dziś na Wyborcza.pl Kiedy bank może odrzucić Twój wniosek o bezpieczny kredyt 2% na mieszkanie? Poznaj 6 najczęstszych sytuacji, w których spotkasz się z odmową. Czytaj więcej dziś na Wyborcza.pl
1: Już teraz w Lidl. Wielka szkolna promocja. Kup dwa produkty szkolne, a za tańszy zapłacisz tylko jeden grosz. Miksuj dowolnie. Takiej okazji nie możesz przegapić. Szczegóły akcji w regulaminie dostępne w sklepach i na lidl.pl. Lidl. Lidl. Marian? Hmm?
0: A gdzie mogę kupić? Na ten...
1: mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić. na
1: mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara na mediaexpert.pl. 17.21.
0: Piotr Jaśkowiak, zapraszam. Senat, w którym opozycja ma większość, zdecydował o powołaniu nadzwyczajnej komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów. Ma się zająć okresem od 2005 roku, ale w przeciwieństwie do komisji, której utworzenie przeforsował obóz rządzący, nie będzie miała uprawnień śledczych. PiS nie zgłosił swoich kandydatów do składu senackiej komisji. Na jej czele stanie Sławomir Rybicki z Koalicji Obywatelskiej. Główne partie wystawią kandydatów do Sejmu w całym kraju. Oprócz nich listy udało się zarejestrować bezpartyjnym samorząd. Rządowcom. Państwowa Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowanie zgłoszeń i opublikowała listę ugrupowań, które na kartach do głosowania znajdą wszyscy wyborcy. Pozostałe komitety nie zebrały wystarczającej liczby podpisów w przynajmniej połowie okręgów, a to pozwala wystartować w całej Polsce. W wyborach do Sejmu kraj dzieli się na 41 okręgów różnej wielkości. Najmniejszym jest Częstochowa z siedmioma posłami, zaś największym Warszawa z dwudziestoma posłami. Krakowskie metro, a raczej jego brak, stało się właśnie tematem kampanii wyborczej. Lider ludow Ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz, który będzie otwierał w tym okręgu listę kandydatów trzeciej drogi do Sejmu, zapowiedział, że jego ugrupowanie będzie zabiegać o rządowe pieniądze na budowę kolei podziemnej w Krakowie. Paulina Nawrocka.
4: Mieszkańcy w referendum potwierdzili, że chcą metra, które ma być lekarstwem na krakowskie korki. Ze względu na historyczną zabudowę zadanie jest jednak bardzo kosztowne. i Niezbędne będzie wsparcie z budżetu centralnego, mówił lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Będziemy zabiegać o zbudowanie i sfinansowanie części inwestycji metra w Krakowie z budżetu państwa. Specjalny program budżetowy, specjalny fundusz na rzecz budowy metra tu w Krakowie.
4: I przywoływał przykład stolicy.
5: To jest też odpowiedzialność wobec tak dużych metropolii jak Kraków, odpowiedzialność rządu. Jeżeli Warszawa uzyskuje 3 miliardy wsparcia na trzecią linię metra, to Kraków nie jest w niczym gorszy od Warszawy.
4: W wakacje w Krakowie odbyły się konsultacje społeczne na temat tak zwanego premetra. Teraz miasto ma występować o decyzję środowiskową w sprawie ewentualnej budowy. Z Krakowa Paulina Nawrocka.
0: To Policja i miejscowe władze ostrzegają, że w weekend podróżnych czekają spore utrudnienia w Markowej na Podkarpaciu. W niewielkiej wsi pod Łańcutem kościół organizuje beatyfikację rodziny Ulmów. Przyjazd zapowiedziało ponad 30 tysięcy ludzi. Józef i Wiktoria Ulmowie podczas okupacji niemieckiej Dali schronienie ośmiorgu Żydom. Kiedy dowiedzieli się o tym, hitlerowcy zamordowali małżeństwo ukrywanych przez nie ludzi i siedmioro dzieci ulmów. Kolejne wydanie informacji to KFM o 17.40. Teraz prognoza pogody. Na program zaprasza sponsor, właściciel Grad.pl, serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem. Chmur dzisiaj niewiele, tylko na wschodzie zachmurzenie umiarkowane. Polska jest pod wpływem wyżu nad Litwy. Termometry pokażą od 24 stopni Celsjusza właśnie we wschodniej części kraju i nad morzem do 29 stopni na zachodzie. W okolicach gór chłodniej od 21 do 23 stopni. Na program zaprosił sponsor. Właściciel Gratka.pl Serwisu ogłoszeniowego z nieruchomościami na sprzedaż i wynajem.
1: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Wywiad Polityczny
2: Jan Szczerzek, szef Stowarzyszenia Młoda Polska i kandydat trzeciej drogi do Sejmu z Warszawy. Dzień dobry. Dzień dobry panie studium.
6: redaktorze, dzień dobry państwu z piątego miejsca, już tak będąc precyzyjnie. Tak, wszyscy
2: reklamują swoje miejsca i przypomnę, że też tę rozmowę można śledzić na Facebooku Radia Toge FM. Hasło trzeciej drogi? Panie redaktorze, dość i do przodu O, pan pamięta, bo tutaj A ktoś się pomylił? Nie, nie, minister Szrotu w poranku Dominiki Wielowiejskiej miał problem Wiedział, że coś z bezpieczeństwem, ale no Może
6: być stresik delikatny, okay. albo po prostu
2: tak Nie jak, zażarło może tak po prostu jak, to hasło Nie, tak nie. losowe nie weszło... były
6: okręgi, z których kandydują politycy PiSu, tak samo może losowe było dla nich to hasło
2: Dobrze, z hasłem sobie pan poradził To teraz... E... No, czyli test Tak, mały test, Bardzo no, to też, e... proszę, dzięki temu e, reklama... Czy to będzie pytanie o życiorys Wincentego Witosa? Nie, 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 reklamy ma programu wyborczego dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Może, może jakiś tutaj jakiś punkt grawitosna. programu ich zachęci do, do zagłosowania na trzecią drogę, bo to zaraz jest o programie, bo trzecia droga z sondażami ma kłopoty. 8% w najnowszym sondażu dla Faktów TVN. To jesteście dokładnie na waszym... Na koalicyjnym progu wyborczym. Nie przepływa zimny pot po skronie? Nie,
6: absolutnie nie. Z kilku przyczyn. Po pierwsze, no już lo, ja, ja bym był naprawdę szalenie zdenerwowanym człowiekiem, gdybym trzydzieści kilka dni przed wyborami widział sondaż jeden, bo to jest jeden sondaż, który daje takie poparcie, i się natychmiastowo tym martwił.
2: No ale inne też nie dają szalonego, szalenie wysokiego poparcia. To, to tak 10% tak to, że... to jest wasz maks. Te...
6: Ja jestem w stanie się nawet założyć, jak nie z panem redaktorem, to z naszymi słuchaczami, że ten wynik 15 października będzie zdecydowanie nie lepszy. I po to też jest na no. te najbliższe 30 kilka dni, żeby zrobić dobrą robotę. Ja sam nie ukrywam, jeżeli nasi słuchacze są z Warszawy, to serdecznie zapraszam. Jutro na stację metra Wawrzyszew od 6.30 już będę. I na kolejnych innych też. Trzeba po prostu tę pracę zrobić. To znaczy to nie jest tak, że to wyborcy nas mają prosić, żebyśmy pracowali. Nie. Efekt, wynik wyborczy to jest suma pracy wszystkich kandydatów na liście. Te robotę trzeba zrobić. No ale
2: pracujecie już od wielu tygodni. Konwencje, spotkania, przecież ta żółta przyczepka Szymona Hołowni wędrowała już latem przez Polskę, no i ciągle gdzieś tam te 10%. No i ten lepszy wynik to jest jaki, o którym pan znaczy mówi, ten, ja, który osiągniecie? Ja
6: uważam, że spokojnie w okoli do 15% jesteśmy w stanie ten wynik zrobić. Znaczy, cel jest prosty. Trzecie miejsce... To jest minimum. Tak, tak, to optymista, optymista chce więcej, ale realista mówi, trzecie miejsce robimy. pokonujemy konfederację, Ja bym chciał 15%, nasi słuchacze i pan redaktor mnie pewno z tego na rozliczą. Ale też jest kwestia przebijania się z naszymi postulatami o, programowymi. No to właśnie, o programy. Wąteczek skończę. Mhm. No to jest dobry wątek. Dlatego, że nie tylko konwencje, ja nie jestem zwolennikiem, żeby uprawiać politykę tylko na konwencjach, tylko jak na przykład mówimy o wykluczeniu komunikacyjnym i chcemy, żeby do każdej gminy dojeżdżał transport, no to musimy być w tych wszystkich gminach, i opowiadać o tym. Jeżeli ja na przykład z perspektywy Warszawy zwracam uwagę na gigantyczny problem mieszkań, bo to jest gigantyczny mm. problem, każdy
2: wie ile kosztuje mieszkanie w Warszawie, jest no to, to szalenie platforma drogie. Platforma ma pomysł, kredyt o, 0%, bezpieczny kredyt o, okay, ja nie jestem
6: zwolennikiem kre programów kredytowych, bo one nie sprawiają, że mieszkań staje się więcej. budowa, mieszkania kredytów? Ja, ja jestem zwolennikiem i ja wielokrotnie o tym mówiłem, i to jest w ogóle w założeniach z y, Młodej Polski, że państwo oddaje grunty samorządom i samorządy budują tanie mieszkanie na wynajem. Dlatego, że w tej chwili mamy nie problem z dostępnością kredytów, to jest mniejszy problem, większy mamy z tym, że mieszkań po prostu brakuje. A to ciekawe, Dwa, że wolno rynkowie dwumilionowa... gospodarczy w
2: tej sprawie zgadza się z lewicą, Panie bo lewica ma ten sam pomysł.
6: Tego, ja jestem w ogóle przeciwnikiem, bo jest taka dyskusja o mieszkanie hmm. prawem czy towarem. Czy nie? Ja uważam, że w ogóle od, od, tematyka mieszkań I tego, żeby człowiek miał Możliwość wynajęcia w ludzkich pieniądzach Swój własny kąt, To jest prawa fundamentalna i w ogóle cywilizacyjna Czy jeżeli. Jednak prawo jeżeli, <grym> ja, to, ja tego w ten sposób nie określam Jeżeli jednak obserwujemy Mam masę znajomych i każdy z nas ma znajomych, który przyjeżdża do Warszawy Jak ktoś może sobie kupić mieszkanie No to w ogóle świat i ludzie jest wspanial Ale większość musi wynająć Jeżeli ktoś na dzień dobry spotyka się Z ceną 3000 zł za kawalerkę No to on musi naprawdę sporo zarabiać, żeby w ogóle go było stać na to, żeby wynająć mieszkanie. W przypadku młodych ludzi nawet miejsce w akademiku jest Taka praktycznie. Czy samorządem
2: oddawanie gruntów zaradzi temu problemowi?
6: Uważam, że tak. I taki program miał być wdrażany w ramach rządu PiSu. Rząd Pisu z tego zrezygnował. A szkoda, bo to wyglądało naprawdę dobrze. Bo jakie były największe bolączki mieszkania plus? Tego, że to było bardzo mocno sformalizowane, że samorządy musiały określone, wymagania spełniać. I to było tak. Zbyt wiele papierologii do tego, że samorządy same z tego rezygnowały. A tutaj prosty mechanizm. Państwo oddaje grunt, ma PKP takie grunty, ma Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W Warszawie również są takie grunty, a samorząd buduje tanie mieszkania na wynajem. Dlatego, że przecież to jest też problem nawet miasta stołecznego i wszystkich innych dużych miast,
2: że miasta nie budują nowych mieszkań, bo nie mają gruntu, bo grunt jest bardzo, bardzo drogi. Mieszkaniowy program mamy załatwiony. Ale krótko, tych sześć najważniejszych punktów gospodarczych, które na konwencji w Grodzisku Mazowieckim były przedstawione trzeciej drogi, może pan wymienić? Znaczy to, przyznam się też szczerze, miałem uzgodnione z Władysławem Kośniakiem kamyszem
6: że ze względu na e, ważną, ważną imprezę na Bielanach Warszawskich, z których e, pochodzę i z gdzie też jestem radnym, nie było mnie e, A, na Czyli konwencji. pan się teraz wykręca? Nie, 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 nie. no panie redaktorze, no, e, ja znam te zabawy i ja wiem jak to się kończy. Ja wiem, że zapomnę tej jednej i dlatego ja niniejszym no Słuchaca, z ręką rezygnuje z
2: udziału w tej zabawie. sercem na dłoni daję panu minutę na przedstawienie sześciu no ja, ja, ja najważniejszych nie, ja, ja, punktów ja gospodarczych, ja zdaje, ja zdaje a pan sobie... rezygnuje. Nie, no rezyg dokładnie Inni tak. by to wzięli z pocałowaniem rezyg ręki. Panie redaktorze, to każdy jest wyjątkowy no na swój sposób. To m.in. E, 6% PKP na e, edukację, wizyta u lekarza w 60 dni albo zwrot I, pieniędzy. O wątku
6: edukacji moglibyśmy.
2: I m.in. rodzinny PIT. Im więcej dzieci, tym niższe podatki. To króciutko edukacji.
6: Edukacji, bo to jest szalenie ważna sprawa, także w kontekście tej nowej propozycji wycieczek szkolnych, które proponuje minister Czarnek. W momencie, kiedy mamy gigantyczny, gigantyczny problem z brakiem obecności psychologów w szkołach, minister Czarnek był święcie przekonany, że jak dosypie trochę więcej kasy, a to się dzieje od września 2022 roku, to problem zniknie. Ale w sytuacji takiej, jaką mamy teraz, kiedy minister edukacji jest jednocześnie ministrem odpowiedzialnym za naukę i szkolnictwo wyższe, to, że minister nie dba o to, żeby więcej psychologów kształtować no to sorry, to znaczy mm -hmm. to jest gigantyczny problem, a po latach pandemii i w związku z tym mamy rekordowe Czyli liczby niestety 6... prób samobójczych mm -hmm. wśród
2: młodzieży. Czyli te 6% PKB na edukację byłoby też przeznaczone na wzmocnienie...
6: Z obecności
2: z psychologów szkolnych szkołach. w szkołach, a,
6: wykwalifikowanych mm, psychologów dobrze. szkolnych, dlatego że ja uważam za sprawę patologiczną, że młody człowiek, który ma problem, nie jest w stanie się umówić prywatnie, po pierwsze to jest bardzo drogie, publicznie terminy są bardzo odległe w publicznych szkołach, nie w niektórych miejscach kilkuletnie, a w szkołach mieli być psychologowie i Czarnek to obiecywał. Mm -hmm. Jesteśmy po czasie pandemii, który był wyjątkowo psychicznie ciężki dla bardzo wielu młodych ludzi, czego efektem chociażby są rekordowe liczby prób samobójczych wśród młodzieży, a psychologów w
2: szkołach nie ma. I to jest, uważam, gigantyczna porażka państwa. Było trochę o gospodarce, ekonomii, a jesteśmy po półtora godzinnym wykładzie profesora Glapińskiego, prezesa NBP. Ta obniżka stóp to obniżka kampanii, wyborcza? Nie, no to jest pytanie retoryczne, panie radakorze. Pan wie, ja wiem, nasi słuchacze wiedzą. A Tutaj... Czy słuchacze i wyborcy stwierdzą, dobrze, jest ulga, rata kredytu troszeczkę niższa, a przynajmniej jest taka w prognozie, za 2-3 miesiące to się stanie. Dobrze, pis sobie radzi z inflacją. Pomyślą, tak, czy widzą, jaka jest prawda? To nasi sprawie.
6: słuchacze muszą wiedzieć, że co Glapiński oddał przy tej racie podwojone weźmie za trzy miesiące. Po to wyborach. oczywiście, że tak. Dlatego, że PiS w tej chwili czeka do wyborów, żeby potem zresetować państwo. To znaczy każdy, kto myśli, że PiS zrealizuje te postulaty, miał przecież na to 8 lat. To znaczy ja sobie zdaję sprawę, że po jednej kadencji mogło zabraknąć czasu. No ale po drugiej, no to już niestety wyjścia nie ma. To wszystko dało się zrobić. Chociażby, było czterech, jest czterech ministrów zdrowia, odkąd PiS rządzi. Mm. Tak, był pan Radziwił, był tam Łukasz Szumowski, Adam Niedzielski, teraz jest pani minister Sujka. Problematyka jedzenia w szpitalach, jako pomysł kampanijny, ja to traktuję jako swoisty żart. To znaczy było tyle możliwości, żeby kolokwialnie mówiąc temat dowieść, żeby sprawę załatwić, bo to nie jest fizyka rakietowa, żeby mieć, żeby, żeby załatwić dobrej jakości jedzenie dla osób chorych w publicznych szpitalach, a nie zostało to zrobione. Państwo, jeżeli PiS wygra, zostanie zresetowane i te wszystkie obietnice to będą zajmowały polityków PiSu niespecjalnie.
2: Artur Dziambor na waszych listach, to faktycznie dobry pomysł. To jest człowiek, który podpisał wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzenie prawa aborcyjnego, głosował przeciwko ustawie chroniącej dzieci, to po śmierci Kamilka z Częstochowy... Popełnił błędy. No, mówi, że popełnił błędy. No to może tak. będzie popełniać błędy jako wasz poseł. Czy
6: znaczy, to rzeczywiście te sprawy, o których pan mówi, no to rzeczywiście Artur, znamy się z Arturem Dziamborem, y, Artur popełnił błędy. Uważam jednak, że będzie sporym wzmocnieniem. To znaczy, jeżeli chcemy pokonać Konfederację i mamy człowieka na pokładzie, który doskonale zna takie zamordystyczne mechanizmy, które panują w partii Mencena, Zamordystyczne to raz, prorosyjskie ubrał na to dwa. I A on... zamordystyczne, że wewnątrz, tak? Tak, tak, mhm. tak, tak, tak. Mhm. No, Na zewnątrz mam wrażenie też. Jeżeli nasi słuchacze by sobie wpisali, czym jest yy, konwencja Gietrzwałcka, którą podpisał pan Mencen, tak, takim tajemniczym, tajemniczym kryptonimem to brzmi, gdzie Mencen pokazuje skrajnie radykalne i fundamentalistyczne poglądy na sprawy społeczne w państwie, to ja wolę mieć Artura po swojej w tej, w drużynie trzeciej drogi, bo wiem, że on odbierze głosy konfederatom, jest w stanie dodać dodatkowy mandat w okręgu gdyński. I wejdzie
2: w koalicję rządową z Donaldem Tuskiem i Czarzastym? Wejdzie w koalicję tam, gdzie wejdzie koalicja polska, do której Artur dołączył. To jest może lojalny facet. Jakiego byłego koalicjanta PiSu pana zapytam, co się stało, że na listach PiSu nie ma. No na przykład y, posła Latosa z PiSu, szefa Sejmowej Komisji Zdrowia. Wydawałoby się, że żelazny kandydat. Jarosław Kaczyński, niczym Józef Stalin, mówi ludzi u nas mnogo... To wymieniło
6: się jednego na drugiego i zasadniczo świat w państwie pisowskim nie stał się od tego gorszy. Trochę osób wypadło z list, ale to dlatego, Niektórzy że... Niektórzy
2: się raz... nie dostali jak minister Moskwa?
6: To prawda, albo minister Niedzielski, albo parę innych osób. Chociaż minister powiedzieć... Niedzielski miał problemy, minister
2: Moskwa aż takich dużych nie.
6: Nie, ja z tego co słyszałem co śmiała źle powiedzieć na temat A. świętej pamięci prezydenta Kaczyńskiego. To śmiertelny. Co więcej podobno prezes Kaczyński to usłyszał. Tak, taka, taka wieś gminna w ławach PiSu niesie, taką ploteczkę mhm. usłyszał na to jest zasadniczo gorzej to już chyba tylko spotkać się z Donaldem Tuskiem. Wzrokiem. I to już jest to jest jeszcze większe przewinienie. Eee, Jarosław Kaczyński wie, że może zrobić ze swoimi ludźmi absolutnie wszystko. Jest im w stanie dowolnie ich bić po twarzy i zrobił to na przykład umieszczając Łukasza Mejza
2: mm -hmm. na listach. I na koniec jeszcze jeden test. Oho. Jaka jest propozycja Ryszarda Petru na wiek emerytalny? Wie pan? To wasz człowiek też, kandydat. Ryszard Petru jest rekomendowany przez Polskę 2050. To mój konkurent z listy. Pozdrawiam ja się pan taka głośna propozycja? Przyznam się. C... Nie. Wyrównać do... wiek emerytalny i mężczyzn i kobiet do 62 no to... lat. Dobry pomysł? Ja uważam,
6: że nie. Yy... Uważam, że nie.
2: Powiedział Jan Szerzek, kandydat z trzeciej drogi, z warszawskiego okręgu, z
6: Stowarzyszenia szed... Moda Polska. Dziękuję. Kłaniam się nisko panu redaktorowi, kłaniam się nisko naszym słuchaczom. Do usłyszenia.
2: Wszystkiego dobrego.
1: Wywiad polityczny. autopromocja Podziemie, nowy serial radiowy TOK FM Podziemie. Słuchaj na tok.fm.pl, ukośnik podziemie lub w aplikacji mobilnej. Tok.fm. Autopromocja.
0: Reklama. RTV Euro AGD. Rewelacja!
1: Teraz zyskaj 100 złotych rabatu za każde wydane tysiąc. Tylko w euro. Promocja na cały asortyment. Kup jeden produkt i zyskaj rabat. Lub dodaj kolejny i zyskaj jeszcze większy. Aż do 2000 złotych. Rabat naliczamy od razu. Promocja nie dotyczy przedsprzedaży, usług i kart podarunkowych. Tylko do 12 września. I dodatkowo do 40 razy 0% na cały asortyment. RRSO 0%. Szczegóły i regulaminy w sklepach i na euro.com.pl Buderus to sprawdzony producent pomp ciepła i innych urządzeń grzewczych przyjaznych dla środowiska. Chcesz skorzystać z dofinansowania do pomp ciepła, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Buderus Ci w tym pomoże. Wejdź na buderus.pl. Maksimum dotacji, minimum biurokracji.
5: Dziś na wyborcza.pl Kiedy bank może odrzucić Twój wniosek o bezpieczny kredyt 2% na mieszkanie? Poznaj 6 najczęstszych sytuacji, w których spotkasz się z odmową. Czytaj więcej dziś na wyborcza.pl
1: Bo w media eksperta nie Okazję w media ekspert, na przykład smartwatch Garmin Instinct Solar, grafitowy, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. 99 groszy, teraz za jedne 899, z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Co będzie jutro? Jaka będzie przyszłość Europy? Dokąd zmierza zielona i cyfrowa zmiana? Co czeka Polskę po wyborach? O tym porozmawiamy na 12. Europejskim Forum Nowych Idei. Zapraszamy na dziesiątki inspirujących spotkań, wykładów i dyskusji z ludźmi biznesu, kultury, nauki i polityki. Sopot 11-13 października. Zarejestruj się na fni.pl.
4: Gdybyś mógł go teraz zobaczyć, to nie byłbyś w stanie oderwać.
1: Polityka poleca. Symetryści. Jak się pomaga autokratycznej władzy. Nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki. Kim są symetryści i dlaczego budzą kontrowersje? Czy ponownie wzmocnią PiS w nadchodzących wyborach? Książka symetryści. Już w kioskach z tygodnikiem Polityka oraz w księgarniach. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
4: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Akustonę. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Akustonę szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
4: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
1: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Akustonę rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. aflofarm.
0: Już prawie 17.41. Piotr Jaśkowiak jak zapraszam. Około miliarda złotych chce przeznaczyć PiS na program Bon Szkolny Poznaj polskę Dofinansowanie jedno- i dwudniowych wycieczek to najnowsza obietnica wyborcza obozu rządzącego. Podobny program już istnieje od dwóch lat. Do tej pory, żeby skorzystać z częściowego dofinansowania, szkoły musiały składać wniosek. Od wiosny przyszłego roku z Bonu ma skorzystać każda klasa. Z dofinansowań już korzystają niektóre warszawskie szkoły, choć jak zaznacza wiceprezydent Renata Kaznowska, program nie jest aż tak popularny ze względu na ograniczoną liczbę miejsc wytypowanych do zwiedzania.
4: Szkoda, że pan minister nie zostawia większego wyboru szkołą, bo na przykład piękny Skansen, który jest na Mazurach, nie załapał się na tą listę, ale ośrodek z alpakami obok tak. Jak słyszę z naszych szkół niekoniecznie młodzież chce jeździć śladami żołnierzy wyklętych itd. Tak
0: w tym tygodniu Prawo i Sprawiedliwość ogłosiło już program odświeżania osiedli z wielkiej płyty, program poprawy jakości jedzenia w szpitalach oraz nałożenie na markety obowiązku sprzedawania. Określonego odsetka polskich produktów spożywczych. Szef Narodowego Banku Polskiego broni decyzji o obniżce stóp procentowych. Inflacja w Polsce jest już jednocyfrowa, inflacja za wrzesień będzie wynosiła nieco powyżej 8,5%, twierdzi Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej zaskoczyła ekonomistów i rynek. Wprawdzie, zgodnie z prognozami, obniżyła poziom stóp procentowych, ale skala obniżki okazała się trzykrotnie większa od oczekiwań i wyniosła 75 punktów bazowych zamiast spodziewanych 25%. Dziękuję. Piłkarska reprezentacja Polski będzie dzisiaj walczyć o odbudowanie nadszarpniętego zaufania kibiców. Przeciwnikiem biało-czerwonych będzie półamatorska drużyna z Wysp Owczych Przemysław Pozowski.
3: W normalnych okolicznościach, przed dzisiejszym meczem na Stadionie Narodowym, byłoby tylko jedno pytanie: Jak wysoko wygramy? Ale okoliczności normalne nie są, bo Polska w eliminacjach najpierw zaliczyła fal start w Pradze, przegrywając z Czechami, a potem skompromitowała się, podobnie zresztą jak PZPN, w przegranym meczu w Kiszyniowie z Mołdawią. Dlatego wypowiedzi reprezentantów Polski, w tym kapitana Roberta Lewandowskiego. Brzmią teraz jak prośby o odkupienie win i wyznania wiary zarazem.
6: Wierzę, że będzie ta reprezentacja teraz szła w górę.
3: Na ratunek wezwani zostali nawet zasłużeni dla kadry Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki, którzy skreśleni przez Fernando Santosza przy wcześniejszych powołaniach już pewnie sami zdążyli się z tą kadrą pożegnać. A jednak są, mówi nasz napastnik Arkadiusz Milik.
6: Ja się cieszę, że są z nami, bo, bo są to zawsze ważne elementy zespołu.
3: Mecz z Wyspami Owczymi obejrzy około 40 tysięcy
0: kibiców. Przemysław Pozowski... Tok FM. O 18.00 więcej informacji w magazynie TOK 360. Pogoda. Tylko na wschodzie dzisiaj nieco więcej chmur, choć palać nie powinno. Jutro 24 stopnie Celsjusza w Kielcach, 25 w Krakowie i Gdańsku, 27 w Łodzi, Warszawie i Wrocławiu, w Szczecinie, Bydgoszczy i Toruniu
1: 28, a w Poznaniu 29. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Reklama. Ania, moja ulubiona wnuczka, która zawsze o babci pamięta. Oj babciu, po prostu
0: mieszkam najbliżej.
1: Jedziemy na zakupy? Najpierw do apteki. Wykupić leki? Nie, zaszczepić się przeciw grypie. Sezon zaraz się zacznie, a ja lubię mieć zdrowie pod kontrolą. Można zaszczepić się w aptece? No tak, Basia już się zaszczepiła.
0: No to w drogę.
1: Zaszczep się przeciw grypie. Teraz również w aptece. www.szczepieniaprzeciwgrypie.pl
0: Reklama
2: Wywiad polityczny. Naszym gościem jest teraz Anna Mierzyńska, analityczka funkcjonowania polityki w sieci związana z portalem OKO Press, zajmująca się także rosyjską desinformacją w Polsce. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Pani Anno. Czytając Pani raporty, analizy właśnie między innymi na portalu OKO Press, można pomyśleć, że dzieje się, można dojść do wniosku, że dzieje się dużo złego w tej przestrzeni internetowej. No Między innymi y, sprawdziła Pani możliwość dezinformacji przed wyborami no i ślady tej aktywności dezinformacyjnej prowadzą y, do Rosji. To y, między innymi wynik y, analizy. Y, Strony takiej anonimowej strony pis pislamizacja.com.pl Proszę pokrótce opowiedzieć, co to była za strona. Ona już nie istnieje, tak? ale udało się e, pani ją e, prześwietlić.
4: Tak, już opowiem o tej stronie, tylko zaznaczę, że ja akurat zajmuję się tą częścią negatywną internetu, ale w przestrzeni sieciowej zawsze dzieje się też dużo mhm. dobrego, więc pamiętajmy o tym zawsze, kiedy myślimy o sieci. Strona Kompel, to była taka specyficzna strona, która istniała bardzo krótko, zaledwie kilka dni. Istniała w takiej formie, jak i znamy strony internetowej, czyli na tej stronie były konkretne treści, bo dzisiaj ta strona nadal jest pod pewnym względem aktywna, tylko nic na niej nie ma. I y, ta strona odwoływała się do y, stwierdzeń dotyczących muzułmańskich imigrantów w Polsce, do tego, że PiS oszukuje, iż tych imigrantów nie chce przyjmować, a w rzeczywistości ich przyjmuje. Było tam mnóstwo danych, cytat z wypowiedzi Donalda Tuska, y, zestawienie, które opublikował portal Demagog. Czyli Oczywiście to były
2: prawdziwe dane, to nie były fake newsy.
4: To były prawdziwe dane. Oczywiście nie powoływano się na źródła, mhm. ale dane były prawdziwe, cytaty były prawdziwe również i natychmiast zaczęto tą stronę reklamować płatnie w sieci. I to zwróciło naszą uwagę, bo strona była anonimowa. Do dziś nie wiemy, kto za nią stał. Tak bezpośrednio nie jesteśmy w stanie wskazać mimo śledztwa, które prowadziliśmy w ramach międzynarodowego projektu. To jest projekt monitoringu przedwyborczego sieci w Polsce właśnie. I e, okazało się, że e, ślady prowadzące do tej strony wskazują, że możemy mieć do czynienia po pierwsze z takim testowaniem polskiej przestrzeni informacyjnej, e, testowaniem tego, jak w kampanii wyborczej można w Polsce wpływać na Polaków, czy można łatwo dać reklamy, czy trudno. Kto taką stronę zauważy, jak szybko, kto zareaguje, a kto nie. A z drugiej strony, że strona ta znajduje się w takim sąsiedztwie internetowym zarówno pod kątem cybernetycznym, czyli jeżeli chodzi o wszystkie ślady cyfrowe, jak i pod kątem takiego sąsiedztwa na platformach społecznościowych, jeżeli chodzi o konta, które udostępniały tę stronę. Więc całe to sąsiedztwo jest sąsiedztwem rosyjskim, czy prorosyjskim. No i Tutaj oczywiście nie doszliśmy do takiego momentu, żeby powiedzieć wprost Rosja ingeruje w kampanię wyborczą, ale postanowiliśmy się tymi wynikami tego śledztwa podzielić, żeby pokazać, że tego rodzaju testowanie być może ze kierunku wschodniego właśnie trwa.
2: A te mm, nitki prowadzące do źródła takiej informacji, do takiej kampanii informacyjnej, to rozumiem, przede wszystkim zajmują się tym specjaliści nowych technologii, informatycy. To jest głównie ich zadanie. Potem na przykład też ci, którzy zajmują się eksperci do, w sprawie treści przekazywanych. Rozumiem tutaj, to pewnie było głównie pani zadanie. Pytam o rodzaj specjalistów, którzy właśnie taką mrówczą, analityczną pracę w takiej kwestii przeprowadzają.
4: Tak, ja się zajmowałam badaniem treści, badaniem narracji i powiązań widocznych na platformach społecznościowych. Natomiast y, y, specjalistka od cyberbezpieczeństwa ze Stanów Zjednoczonych analizowała y, sąsiedztwo cyfrowe tej domeny, ponieważ okazało się, że strona pomimo, że nie istnieje, to znaczy nie ma na niej treści, to jak na nią wejdziemy, zobaczymy biały ekran, y, a nie ekran z, z informacją o błędzie, albo o wolnej domenie, tylko biały zupełnie ekran. A numer IP, czyli ten numer identyfikacji strony cały czas jest aktywny, więc specjalistka od cyberbezpieczeństwa była w stanie sprawdzić ten numer. Okazało się, że, że on jest taką przykrywką dla prawdziwych, prawdziwych mhm. serwerów, na których ta strona działa i zbadała sąsiedztwo, czyli w tym, co się znajdowało na tych serwerach, jakie kampanie były aktywne na tych serwerach, legalnych, polskich serwerach, ale co, jakby co się znajdowało obok tej, tego numeru IP, który tam był aktywny. I, no i okazało się, że tam się znajdują właśnie złośliwe kampanie, które są cały czas aktywne, które są prowadzone i które są, mają powiązania, bezpośrednie powiązania z Rosją, ponieważ ta specjalistka zdołała zidentyfikować domeny, na której to jest bezpośrednio te kampanie były zarejestrowane.
2: Mhm. I to jest jeden z takich najbardziej drastycznych, czy też bardzo mocnych przykładów próby ingerencji w tej sferze internetowej, wirtualnej ze strony innych państw. Czy w ostatnich miesiącach widzieli państwo, widziała pani podobne przykłady?
4: Trudno tutaj mówić o drastyczności. Raczej mamy wrażenie, obserwując to, co się dzieje w różnych przestrzeniach, jeżeli weźmiemy także pod uwagę ataki hakerskie na przykład, to ma raczej mamy takie wrażenie, że mm, trwa testowanie tej przestrzeni informacyjnej w Polsce i być może jest to testowanie powiązane z y, y, możliwością wpływania na wybory.
2: Czyli im bliżej wyborów, takich przykładów może być więcej.
4: I tego rodzaju zagrożeń może być więcej, no bo testuje się po coś, tak? Żeby hmm. sprawdzić, jak to działa, a potem, żeby to móc wykorzystać w, do jakiegoś właściwego ataku, powiedzmy. Mm -hmm. Czy do jakiejś właściwej operacji.
2: A jeśli chodzi y, o ataki hakerów, o włamanie się do skrzynek mailowych, to słynna afera mailowa z, ze strony Poufna Rozmowa. Zataczasz coraz szersze kręgi. Ostatnio nowy mail był ze skrzynek Ministerstwa Obrony Narodowej i Polskiej Grupy Zbrojeniowej. I zaraz o tym, co tam się, co tam można było przeczytać, ale najpierw o samej Poufnej Rozmowie, bo pamiętamy tę historię, gdy rządzący cały czas mówili to jest e, rosyjskie działanie, rosyjskie macki pró próbują wpływać na polską politykę. Nie będziemy na te pytania odpowiadać. Czy pani by powiedziała, podobnie jak w przypadku tej wcześniejszej strony, tak, może nawet źródło jest rosyjskie, ale treści e, przekazywane przez poufną rozmowę są prawdziwe, nie są zmanipulowane, więc lepiej zabezpieczmy swoje skrzynki mailowe, drodzy rządzący, ale nie możecie dezawuować tego, co tam się znajduje.
4: Dokładnie tak. Po pierwsze mamy dwa raporty, czy nawet więcej już od dwóch firm zagranicznych, też amerykańskich, zajmujących się cyberbezpieczeństwem. To są znane raporty i znane firmy, wszystko jest publiczne, które wskazują na to, że cała afera mailowa w Polsce była powiązana ze służbami białoruskimi lub białoruskimi i rosyjskimi i to wynika ze śladów cyfrowych właśnie. Po drugie, ja sama też przeprowadziłam kolejną mrówczą analizę cała afera mailowa trwa już przecież dwa lata, więc analizowałam powiązania sieciowe, ponieważ część tej afery mailowej była obecna wyłącznie w przestrzeni rosyjskojęzycznej na Białorusi i w Rosji. Był oddzielny kanał na telegramie, który podawał tłumaczenia na język rosyjski tych wykradzionych maili polskich i analizowałam, kto, kto reaguje na te wpisy, kto je rozprowadza systematycznie, czyli które konta wiedzą o tym, że tam się pojawił nowy wpis i rozprowadzają je dalej w sieci. No i okazało się, że wszystkie te ślady prowadzą do... Takiej całej fabryki mediów rosyjskich powiązanych ze słynnym Jewgieniem Prigorzinem, mhm. słynnym choć już dziś nie żyjącym, ale media, cała fabryka trolerska i cała fabryka propagandy, którą stworzył, nadal działa. Mhm. I tam prowadziły te ślady. Więc z jednej strony mamy to potwierdzenie, że to jest rzeczywiście z kierunku wschodniego uderzenie. Nie wiemy, kto rozpoczął całą tą eferę, kto wykradł te maile. Prawdopodobnie mógł przy tym współpracować ktoś z Polski, co absolutnie nie wykluczał udziału Rosji i Białorusi. Mhm. A z drugiej strony, dokładnie tak jak pan powiedział, to są maile, których prawdziwość wielokrotnie na różne sposoby została potwierdzona. Prokuratura prowadzi dziś trzy śledztwa w tych sprawach.
2: Tak, po I wielu to... miesiącach analizy w końcu też właśnie jedno ze śledztw wszczęła
4: ostatnio. Tak. Tak, jedno wszczęła, jedno wszczęła a włamania mhm. samego i jest jeszcze jedno prowadzone właśnie a propos tego, że być może funkcjonariusze państwowi naruszyli y, y, swoje uprawnienia przez to, że korespondencję służbową prowadzili za pomocą skrzynek prywatnych. I no. to jest tak naprawdę mhm. clue problemu, ponieważ y, z jednej strony główne materiały pochodzą z prywatnej skrzynki mailowej byłego już szefa kancelarii premiera Michała Dworczyka, i gdyby nie prowadził tej korespondencji w takich ilościach za pomocą prywatnej skrzynki, no to te materiały nie wypłynęłyby. Mhm. Czyli to jest Z drugiej strony widzimy też, że, że były włamania teraz te maile, które się pojawiły w lipcu i teraz we wrześniu. To są maile, które wskazują na to, że hakerzy włamali się znacznie szerzej, do znacznie większej liczby osób i podmiotów. Bo lipcowe wskazują na to, że włamano się do skrzynek kancelarii prezydenta. A te wrześniowe, że włamano się albo do Ministerstwa Obrony Narodowej, albo do Polskiej Grupy Zbrojniowej.
2: I to już do tych strzeżonych yy, większą ilością, no tak. Tych ilośną, tak. Mhm. I tam na przykład rozmówcy wymieniali się informacjami na temat problemów z karabinkiem Grot, co w. W perspektywie ostatnich miesięcy, kiedy słyszeliśmy o rakiecie wpadającej do, w polską przestrzeń powietrzną, o myśliwcach bojowych białoruskich, to na pewno nie napawa optymizmem. A na koniec jeszcze, Pani Anno, na ostatnią minutkę naszej rozmowy, sprawdzacie, sprawdza Pani też to, jak wygląda siła pieniądza w internecie partii i tutaj już w trwającej kampanii i tutaj partia rządząca w ciągu tylko ostatniego miesiąca ponad milion złotych wydała na reklamy w internecie. Widzimy, chociażby oglądając filmiki na YouTube takie krótkie spoty. To są ogromne pieniądze.
4: Tak, to są ogromne pieniądze wydane w drugiej połowie sierpnia i na początku września. Już w tej chwili, jak dziś sprawdzałam, jest to ponad milion trzysta tysięcy wydany wyłącznie przez PiS, głównie na y, reklamę na YouTube. A właśnie. ta wycena
2: to jest y, przeprowadzona na podstawie tego, jak na wolnym rynku taki spot, taka kampania, tak szeroko zakrojona by kosztowała? Tak to Nie, to jest... jest
4: wycena przeprowadzona przez Google, to znaczy Google podaje, Aha. ile y, PiS zapłacił za te reklamy. Google podaje, y, 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 znaczy mamy dostęp do rejestru reklam politycznych, którą Google prowadzi i można to tam sprawdzić.
2: Czyli PiS w internecie jest teraz niekwestionowanym liderem, jeśli chodzi o ofensywność kampanii?
4: Jeżeli chodzi o YouTube, tak, no bo internet mm -hmm. mamy dużo szerszy niż ta mm -hmm. jedna
2: platforma. Bardzo dziękuję za tą analizę. Wiemy więcej, co dzieje się w wirtualnej przestrzeni. Dzięki Annie Mierzyńskiej, analityczce współpracującej z portalem OkoPres. Dziękuję, dziękuję za rozmowę. Um, za chwilę na audycję TOK 360 zaprosi Państwa Wojciech Muzal. Ja w ramach tej audycji zapraszam na gabinet cieni. To codzienna wyborcza propozycja dla państwa. Dzisiaj bohaterem tego odcinka będzie Sławomir Mencen, a wywiad polityczny wydawał Tomasz Krzemiński, realizował Adam Szurej. Macie kluczka. Bardzo dziękuję. I zaproszę jeszcze na jeden program w ramach kampanijnej wyborczej ramówki. Dzisiaj pierwsza debata wyborcza. Paweł Sulik o zdrowiu będzie debatować po 20. Do usłyszenia. Dziękuję. Wywiad
1: Polityczny wybory trzeciej RP. O wydarzeniach, które kształtowały polską politykę na przestrzeni ostatnich 35 lat zapraszają Dominika Wielowiejska i Mikołaj Lizut w poniedziałki i piątki po godzinie 12.20.
5: Dziś na wyborcza.pl. Kiedy bank może odrzucić twój wniosek o bezpieczny kredyt 2% na mieszkanie? Poznaj 6 najczęstszych sytuacji, w których spotkasz się z odmową. Czytaj więcej dziś na wyborcza.pl. Czuciu, zerknij na moje wyniki badania.
0: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o